0: contemplamos ¿no? como como Dios nos mira y cómo es esa mirada de Dios hacia nosotros una mirada de amor ¿no? no es una mirada de reproches no es una mirada castigadora no es una mirada que nos mira con ningún tipo de, de deseo de no sé de mal o de o de enfado no sino que la mirada de Dios es siempre una mirada de misericordia tenemos que tener siempre esto claro ¿no? porque a veces nos da la impresión que, que lo que mereceríamos ¿no? y por eso nos escondemos de dios es pues no sé reproches castigos enfado pero dios nunca nunca nos da eso ¿no? dios no quiere no quiere darnos darnos eso dios quiere siempre que sintamos ese amor que es capaz de derretir el hielo de nuestra frialdad, de nuestro pecado, de nuestras angustias, de nuestra tristeza, ¿no? y llevar a nuestro corazón calor, calor de, de hogar, del que se siente en casa, del que no teme nada porque sabe que está protegido. Eso es lo que Dios hace con nosotros, y, y bajo esa mirada de Dios nos situamos ahora en este rato de meditación queremos estar con el señor que nos mira y que y que nos habla de hecho vamos a seguir avanzando en esta meditación con la palabra de dios con el evangelio de lucas lucas del 16 perdón lucas 8 16 al 22 creo que es o al 21 al 21 no que son pues eso dos breves Dos breves pasajes de, de la Escritura en los que nos vamos a quedar hoy. Y me fijaba bastante, pensaba bastante, en que a veces no somos conscientes los cristianos de todo lo que tenemos. De todo lo que tenemos. Cuando dice Jesús en el Evangelio a la samaritana... Si conocieras el don de Dios y aquel que te dice dame de beber, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo que Dios quiere hacerte. Muchas veces vivimos dando la espalda a Dios con cosas que hacemos porque creemos que nuestros planes y lo que nosotros decidimos pues en un momento concreto nos va a hacer más feliz que seguir la voluntad de Dios. Porque no somos realmente conscientes de qué es lo que Dios quiere darnos. ¿no? Y pensamos que eh, las tonterías que a nosotros se nos ocurren o que nos surgen de repente nos van a hacer más felices que ese don de Dios, ese regalo que Dios quiere hacernos en nuestra vida, que no es otro que vivir una vida que realmente valga la pena, que vivir vidas realizadas, que poder de verdad hacer lo más profundo que deseamos en el fondo de nuestro corazón. Dios quiere que hagamos el bien de verdad, que lo hagamos conscientemente y que en ese hacer el bien conscientemente nos demos cuenta que ahí está lo que realmente nos realiza, lo que realmente nos llena. Dios quiere que, ama, que amemos, que amemos de verdad. ¿no? Qué difícil, qué difícil... Es amar de verdad. Mirándonos cada uno ¿no? en nuestro interior vemos cuán fácil... Bueno, cuán fácil, parece que estamos aquí en el siglo XVIII. Qué fácil, qué fácil nos sale eh, pensar en lo que a mí me apetece. En lo que yo quiero. Y cómo cuesta fijarnos en el otro de verdad. Para vivir para los demás que al fin y al cabo es realmente lo que lo que nos llena compruébalo en tu vida compruébalo en tu vida vivir para los demás es realmente lo que te llena estás triste eh, no escuchas la voz de Dios te falta algo fíjate vive para los demás haz algo por los demás sin esperar nada a cambio haz algo por esa persona que tienes cerca que necesita de un consuelo que necesita, de una conversación que necesita, de una sonrisa que necesita, una palmada en el hombro, un abrazo, lo que sea. Pruébalo. Pues es el, el don grande que quiere hacernos Dios. Es compartir su misma naturaleza. Divinizarnos, divinizarnos. Quiere que alcancemos ese grado de ese grado de amor, ese grado de, de entrega que en, él, que en él se observa, ¿no? Hombre, siempre de un modo imperfecto, porque no podemos ser idénticos a Dios, no somos dioses, pero sí entrar a formar parte de su familia, de verdad, de su naturaleza, ¿no? Quiere que nuestra libertad sea una libertad verdadera. La libertad verdadera no es que yo pueda hacer una cosa ...o la contraria... ...vale... ...eso nos habla de cierta... ...de cierta libertad... ¿no? ...la capacidad de elección... ...que también, bueno, en nosotros... ...es limitada, ¿no?... ...porque tenemos muchas... ...muchas cosas que hacen que no podamos hacer cualquier cosa, ¿no?... ...o sea, no podemos volar ni... ...ni podemos eh, ser antorchas... ...ardientes caminando por un bosque... ...porque... ...pues si empezamos a arder, pues nos quemamos y morimos, ¿no?... ...pero eso... Eh, la libertad no es simplemente poder elegir una u otra cosa. ¿no? La libertad verdadera es la de poder elegir libremente, por amor, el bien. Eso es lo que nos hace felices. Sí, tenemos la capacidad de elegir el mal, pero eso, elegir el mal, no nos hace en absoluto felices. ¿no? Nos convierte en esclavos, aunque a primera vista nos dé la impresión de que somos súper libres, super... y que todo nos va fantástico porque somos súper... Por eso, porque somos súper libres y nadie nos dice lo que tenemos que hacer y, y yo hago lo que me da la gana y, y eso es eso es la, lo mejor que puede existir. Pues no es verdad, no es verdad. Lo mejor que existe es hacer el bien de verdad, de corazón, ¿no? Sin ser unas máquinas que hacemos las cosas porque nos las imponen, sino porque queremos hacerlas. Y eso es lo que, ese es el don de Dios, lo que Dios quiere concedernos, ¿no? Y es bueno conocer eso que Dios quiere darnos porque... Porque a veces lo, lo rechazamos, rechazamos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere darnos por tonterías. Por cosas que en realidad son infinitamente mucho más pequeñas. ¿Cuánto tenemos que pedir al Señor que nos haga descubrir el don que quiere darnos? ¿no? Y nos dé fuerzas para elegirlo por encima de cualquier otra cosa. Claro que es difícil, porque tenemos una lucha contra nuestro pecado, contra nuestras... Eh, inclinaciones contra. que es, que es complicada, que no es fácil, ¿no? Y nos daremos tortas y tortas y tortas. Pero más penoso aún, más penoso es no alcanzar ese don de Dios. ¿no? Siempre con la gracia de Dios, que quiere ayudarnos a que lo alcancemos. Pídele al Señor, ¿no? Le pedimos, oye, Señor, ayúdanos a descubrir todo eso que nos das, todo eso que quieres darnos. A no pensar que somos pobres cuando realmente lo tenemos todo ¿no? a no pensar que otros viven mejor que nosotros porque parece que hacen lo que les da la gana que tienen todo lo que quieren que, que tienen todos, no sé, satisfechas todas sus pasiones y todas sus, sus necesidades de, no sé, de placer, de, de estar a gusto, de bienestar si lo mejor, lo mejor eres tú, Señor lo mejor es vivir para ti, Señor lo mejor es dejarnos tocar por ti para poder vivir para los demás. Lo mejor es no ser egoístas y hacer el bien y elegir el bien en nuestra vida. Señor, ayúdanos a descubrir todo lo que quieres darnos y a no poner nada por delante de eso. El pasaje de San Lucas que, que contemplamos en este rato, de uno de los pasajes que contemplamos en este rato de meditación nos dice, nos habla de no esconder la lámpara, no taparla, no meterlo debajo de la cama. Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. ¿Cuál es nuestra lámpara? ¿Cuál es esa luz? La luz de nuestra fe. Esa luz es Cristo. Tu encuentro con el Señor. Tu encuentro con el Señor en los sacramentos, en su palabra, tu encuentro con el Señor en las personas, en tus relaciones con tus amigos, con tu con tu amor. Con tu pareja, con, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa. con. Esa es tu luz. La luz es Cristo. Y en medio del mundo que muchas veces vive en tinieblas, en tinieblas de mentira, en tinieblas de muerte, un, una sociedad como la que vivimos que se atreve a defender algo como el aborto, realmente es una sociedad que está totalmente... Eh, imbuida en la muerte ¿No? es así de claro ¿sí? el aborto no es otra cosa que acabar con la vida de un niño la eutanasia no es otra cosa que acabar con la vida de una persona mayor eso es matar y en ese mundo tan oscuro vivimos un mundo donde la gente hace negocios con personas ¿no? la trata de blancas es realmente lamentable, ¿no? Utilizar a una persona para sacar dinero haciendo y, y ayudando a que los más bajos instintos de otras personas puedan verse satisfechos. Es terrible. Un mundo que tiene un eh, pff, negocio inmenso en, en la pornografía. Sí, la pornografía. Realmente, pocos, pocos estamos, pocos están ¿no? eh, fuera de, de este problema, que es un problema real. Y que a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, quizás a ti también, nos hace un daño terrible, ¿no? ¿Y qué negocio? No? Yo pienso en las personas que se dedican a este negocio, no a los que se hacen con la pasta, que son también, desde luego, unos desalmados, ¿no? sino las personas, pues eso, que graban cosas, que se hacen fotos, que ¿Qué vidas tiene que llevar esta gente, ¿no? Son felices. Si tú piensas que estamos hechos, que el ser humano está hecho para, para amar de verdad, para entregarse, para cosas grandes, si piensas que realmente el sexo, la sexualidad nos habla de algo sagrado, de algo querido por Dios, pero claro, no de un juego, ¿no? No de algo demoníaco, porque eso es demoníaco. El daño que hace eso a ellos y a los que lo ven, a los que se ven envuelto en ello, es demoníaco. Nos ciega. Hace que nuestro corazón se vuelva muy pequeñito. Nos incapacita para amar. Pues en este mundo tan oscuro vivimos. ¿no? En un mundo donde a los inmigrantes, a los refugiados... A los que sufren, es que nosotros no nos ponemos muchas veces en su piel, ¿no? Vives en un país en el que por pensar lo que piensas, por creer lo que crees, te pueden matar. O eres de segunda y te hacen pagar no sé qué. o Y vienen buscando, bueno, huyen de allí, buscando una vida mejor. Y nosotros muchas veces nos echamos las manos a la cabeza y decimos, estos que vienen aquí a quitarnos el trabajo, estos que vienen aquí se convierten en unos criminales esto es que, bueno, te has puesto en, tus, en sus zapatos, has intentado de alguna manera ayudarles, no te das cuenta de lo bien que vives tú, ¿no? y lo fácil que es decir cosas desde tu sillón de cuero y en tu casa con calefacción, o por lo menos con una manta, ¿no? en un mundo en el que se persigue a Dios, a quien todo lo ha creado, a quien es el, el máximo bien. ¿no? Es lo que necesita la gente de verdad. ¿no? En un mundo donde se persigue a Jesucristo, el Salvador, el que puede levantarnos de la, la, de la postración de, de nuestro pecado, se le persigue en muchos sitios, literalmente, porque matan a los cristianos, en otros con leyes abominables, ¿no? que pretenden relegar a los cristianos, pues eso, a la sacristía, a esconderse, ¿no? Que la religión sea algo que no tenga nada que ver con la sociedad, ¿no? Sino algo totalmente privado y que... En un mundo donde, como en nuestro país, pues salen una serie de guías pues para la educación afectiva de los niños y tal, que, que son realmente terribles, ¿no? Que pretenden introducir ya desde... La juventud a, a los chavales, a las chavalas, en en un camino que la, la uni, a, lo, a lo único que lleva, ¿no?, la self-satisfaction, ¿no? la autosatisfacción de, del placer y todo eso, a lo único que lleva es a, al egoísmo, al encerrarse, a tener una dificultad muy grande para conectar con la trascendencia, con Dios, ¿no? Bueno, en este mundo en el que en el que vivimos, donde hay tanto maltrato, dentro del hogar, donde hay abusos de autoridad, abusos psicológicos, abusos físicos... Bueno, cada uno puede pensar los dramas que hay en su vida, familias rotas, niños que no han conocido el cariño de un hogar, sino que han vivido siempre divididos entre unos padres que parecían quererse y infinitamente y que de repente han dejado de quererse y se han convertido casi en enemigos. Pues en este en este mundo cuánto hace falta esa luz y nosotros por la fe tenemos esa luz porque Cristo es la luz que puede en medio de las tinieblas llevar eh, verdadera libertad, verdadero amor, verdadero calor a los corazones de los de los hombres y de las mujeres de nuestro mundo que tanto lo necesitan, ¿no? Pues muchas veces nosotros esa luz que es Cristo, que la hemos experimentado en nuestra vida, ¿no? que pues la escondemos, ya está, nos la quedamos para nosotros. Vale, ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Y nos recuerda Jesús que, que no podemos encender la luz, lo que hemos recibido, no podemos encenderlo no, no, podemos esconder, perdón, la luz, lo que hemos recibido debajo de la cama, ¿no? No podemos guardárnoslo para nosotros. Hay una llamada urgente a que esa luz que tengamos pueda aprender también en otros. Y podamos nosotros ser esos instrumentos que lleven la luz de Cristo. La luz que el mundo necesita. La luz que ilumina realmente las tinieblas a los demás. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad pues cómo es. Pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Nosotros podemos haber recibido mucho, tenemos mucho y se nos exige mucho. ¿no? Y si actuamos bien, nos dice el Señor, ¿no? si no escondemos eso que tenemos, si mostramos que lo tenemos de verdad, nuestra fe, eh, nuestra creencia realmente en las promesas de Dios, si lo mostramos y las llevamos a los demás, se nos dará. En cambio, si hacemos como que no tenemos y si escondemos lo que somos y si, pues se nos quitará hasta lo que tenemos, hasta lo que creemos tener. Fiémonos de, de Cristo, fiémonos de Cristo que, que nos invita y que nos llama a darnos de verdad. A llevarle a Él también de verdad a los demás. A no esconder lo más grande que tenemos. Sí, nos encanta hablar de, yo qué sé, de cine, de fútbol, de de literatura, de cada uno tendrá, de coches, de lo que sea. Pero no hablamos de Dios, que es lo más grande que tenemos. ¿Por miedo a qué? ¿A que alguien pueda convertirse? ¿A que alguien pueda salvarse? ¿A que alguien encuentre luz? Seguro que si habéis visto las películas del Señor de los Anillos, desde luego también, pues si habéis leído la obra de Tolkien, os acordaréis de, del personaje, de la criatura Gollum, ¿no? que, que quiere para sí ¿no? el anillo, ¿no? mi tesoro, mi tesoro. Y vive encerrado en ese, en ese tesoro ¿no? que, le va, que le va destruyendo. Nosotros no podemos vivir encerrados en nuestros tesoros. Porque entonces se convertirán en algo malo. ¿no? Si la fe se convierte, si nuestra fe es algo egoísta, porque lo vivimos solo de puertas para adentro, pues acaba perdiéndose, ¿no? Porque la fe de sí es en sí, es difusiva. Por eso eh, no podemos. Convertirnos en criaturas que, que vivamos encerrados y no compartamos lo más grande que tenemos. La segunda parte de, de. esta parte. de este. de estos pasajes del Evangelio que estamos considerando hoy de Lucas. se llama. el titulito es La, la familia de Jesús. y dice así, brevemente, es un pasaje bastante conocido, creo yo, ¿no? Vinieron a él, su madre y sus hermanos, pero. Con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles. Mi madre y mis hermanos son estos. Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bueno, pues de eso estamos. De eso estamos hablando en este evangelio. Escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Escuchar la palabra de Dios y cumplirla no guardarnos eso que hemos escuchado para nosotros porque cumplir la palabra de Dios es también llevar la palabra de Dios a los demás cumplir la palabra de Dios es recibir esa luz grande que es Cristo y no retenerla ¿no? tu Señor eres mi luz tu Señor eres mi luz ojalá pueda llevar esa luz a todos los hombres. Jesús. En este pasaje del Evangelio. Dice claramente que. Su familia. Su familia. Y ahí está la cabeza. Nuestra madre la Virgen por supuesto. No podemos pensar que hace un desprecio a María. no Parece ¿no? ¿Quiénes son mi madre? Están tu madre y tus hermanos esperando. de ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Esos no son. Parece que dice ¿no? Son los que escucha la palabra de Dios y la cumple, la primera María la primera María escucha la palabra de Dios y la cumple ¿no? dice un sí rotundo a la palabra de Dios a que se cumpla la palabra de Dios en su vida y con ese sí rotundo hace que Dios pueda llegar a todos los hombres que la salvación de Dios llegue a todos los hombres la vida de cada cristiano es un poco esto también decir un sí a Dios en su vida a la voluntad que Dios tiene en su vida y con ese sí, hacer que Dios pueda llegar también a través de él a otros. Porque así es como actúa el Señor. A través de los hombres. Nos ha elegido, nos ha escogido. Cuando digo hombres es que ya hoy en día uno no sabe lo que decir. ¿no? Me refiero a los hombres y las mujeres. Que nadie se sienta, por favor, ofendido. ¿no? Nos ha escogido. Se ha escogido de verdad para llevar a cabo la misión de, de ser luz, de ser reflejo de esa luz que es Él y acercar a Él que es la luz a otros hombres. Estamos escuchando la palabra de Dios en este día, estos pasajes concretos, esa invitación de Jesús a no esconder la luz, esa invitación a formar parte de su familia escuchando la palabra de Dios y cumpliéndola. Y esta palabra de Dios que hemos escuchado hoy es una palabra que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Ponerla delante de Dios y ver cómo Dios nos está hablando a través de ella. Nos está diciendo cosas muy concretas. Uno, no escondas la luz. Evangeliza. Llévame, llévame a mí, que soy la luz, a los ambientes en los que te mueve. No apagues la luz en tu vida. Que no sea el ambiente el que te mueva a ti. Sino tú el que seas capaz de con mi luz mover ese ambiente. Que lo mejor, lo mejor es la luz de Cristo. No esas luces, esos destellos que otros parecen eh, llevar. ¿no? El destello del dinero, del lujo. El, el destello de una vida sin límites, del desenfreno, el destello del de, de sexo a cualquier precio, ¿no? a cualquier precio no quiero decir, del sexo como, como un juego, ¿no? como algo baladí que no tiene nada que ver eh, con la entrega, con el amor, el destello de una vida sin preocupaciones, el destello de, del desprecio, a los demás, a los pobres, a los inmigrantes, de vivir yo para mis necesidades, las de mi familia, y no mirar a las necesidades de los que más sufren, de los más pobres. El destello de vidas cómodas, el destello del aplauso, de los likes, del sentir que por lo menos de un modo, pues no sé, eh, de algún modo, ¿no? Se nos quiere, ¿no? Porque nuestras publicaciones son súper valoradas en las redes sociales. ¿no? Huir del destello de, del aparentar, del intentar hacernos eh, eso, que nos, que nos acepten mostrándonos no como somos, sino, bueno, usando filtros. Y... Huir del destello de, del culto al cuerpo, por ejemplo, ¿no? y es un problema del que suelo hablar, porque creo que es un problema que está muy arraigado, ¿no? Muy arraigado. Estamos en una sociedad cada vez más hedonista, que cada vez da más valor, pues, a lo material, ¿no? Al aspecto. Y uno no vale por lo que aparenta, ¿no? Uno vale todo lo que vale porque es una criatura de Dios. Hay que huir de esos destellos para darnos cuenta de que lo grande de verdad es la luz verdadera y que vale cualquier cosa la pena, ¿no? Dejar todo lo demás atrás para conseguir ese don, que es el don que nos va a hacer realmente felices. Es que estamos... Dios tiene que ver con nuestra felicidad, ¿no? No es, no es Dios que dice hay que hacer unas cosas porque así se le ha ocurrido y nuestra felicidad por otro lado, que, estará... que estaría en ser libres, en no tener ataduras. No, es Dios que lo que hace es recordarnos esto es lo que te conviene para tu bien. No estás hecho para ser un egoísta, una egoísta. No estás hecho para estas pequeñas satisfacciones estás hecho para la grandeza de poder entregar tu vida de verdad entregarla a los demás entregarla a una persona con la que compartas tu vida y a través de ese camino entregarla a Dios que es quien puede colmar todos tus deseos, todas tus necesidades bueno pues no nos vamos a alargar muchísimo más en esto ¿no? que que no apaguemos la luz, que nos demos cuenta del valor de la luz y que no tengamos miedo a, a llevar esa luz y a compartirla con los demás, ¿no? con, los, con todos los hombres y mujeres que están necesitados de, de esa luz que es Cristo. Señor, ayúdanos a irradiar tu luz, ¿no? irradiar tu luz en todas partes. De un modo especial se lo pedimos a María, la madre de Jesús, ¿no? la que... Escuchaba la palabra de Dios y guardaba esas cosas en su corazón y las ponía en práctica. María, ayúdanos a acoger la luz de Cristo en nuestra vida, a no cambiarla por nada y a no esconderla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.